0: Porque não há salvação sem ressurreição. Evangelho de Mateus. Comentário de Mary Persona. Depois de nos acostumarmos a ver Jesus sempre acompanhado de seus apóstolos, a cena da sua morte revela uma mudança radical. Os seus discípulos desaparecem e as pessoas mais improváveis são as que, iremos, que irão lidar agora com seu corpo morto. Não são os apóstolos que nós encontramos aos pés da cruz, mas as mulheres que serviram Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, também a mãe do, dos filhos de Zebedeu. Os profetas do Antigo Testamento tinham previsto que Jesus seria contado com os ladrões, o que aconteceu na cruz. Isaías previu também que providenciariam para que ele fosse sepultado com os ímpios, talvez numa vala comum para criminosos, porém que ele ficaria com o rico na sua morte. E é um rico que que vai pedir a Pilatos para liberar o corpo para ser sepultado. José, da cidade de Arimateia, era um membro do, do Sinédrio, uma espécie de suprema corte de Israel. Ele possuía um sepulcro novo, uma gruta escavada numa rocha, com uma grande pedra circular para fechar a entrada. Jesus é sepultado, o sepulcro é fechado com a pedra, e Pilatos ordena que os soldados guardem o túmulo nos próximos três dias. Por quê? Os sacerdotes pediram isso, pois eles temiam que os discípulos roubassem o corpo e depois dissessem que Jesus tinha ressuscitado, conforme ele havia prometido. José tem a ajuda de Nicodemos, igualmente um membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus. No evangelho de João, ele aparece indo encontrar-se com Jesus à noite, com medo dos judeus. Não era apenas Jesus que estava sendo sepultado naquele momento. José e Nicodemos enterravam também as suas carreiras. Quando nem mesmo os apóstolos queriam ter qualquer ligação com aquele cadáver, esses dois homens arriscam tudo ao darem um testemunho público de sua fé em Jesus. Se você é cristão e, acha, e, e você se acha um exemplo de fidelidade a Deus, pode apostar que na hora do aperto você encontrará pessoas mais, as pessoas mais improváveis dando um testemunho melhor que o seu. Quantas vezes você se envergonhou de falar do evangelho a alguém com medo de ser ridicularizado? A menos que você dilua a sua fé ou, ou adapte a sua fé ao mundo, você não terá muitos amigos sendo cristão, não. É claro que você sempre vai encontrar políticos que se tornam cristãos, entre aspas, para conquistar votos, ou então artistas decadentes que decidem explorar o, o filão evangélico, também entre aspas. Mas não é desse cristianismo que nós estamos falando aqui. Seguir a Jesus nunca será um bom negócio nessa vida. Você será melhor visto, será bem visto na sociedade se você disser que lê Paulo Coelho, que gosta do Dalai Lama, ou que você acredita ter sido sim a moça em outra, em, em outra encarnação. Mas primeiro dizer por aí que você é um crente em Jesus para ver o que acontece. Ao orar ao Pai, Jesus disse daqueles que o seguem, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Portanto, se você busca por aprovação do mundo, Jesus não é para você. Mas se você busca pela aprovação de Deus, então creia nele como seu salvador. Receba o perdão dos seus pecados. Aí sim, você vai ter um lugar garantido eternamente, não no mundo, mas no céu. Nos próximos três minutos, a ressurreição. No primeiro dia da semana, encontramos duas mulheres tristes, Maria, de Magdala, e a outra Maria, mãe de Tiago e de José. As duas se dirigem ao sepulcro de Jesus. Antes daquilo, tinha ocorrido um grande terremoto e um anjo havia removido a pedra da entrada do sepulcro, sentando-se sobre ela. E os guardas do sepulcro, onde estão? Bem, os guardas desmaiaram quando viram aquilo. O anjo diz às mulheres que não tenham medo, pois Jesus ressuscitou. Ah, o anjo diz para elas ah, olharem o lugar onde ele, ele jazia dentro do sepulcro, que era uma forma de gruta, ah, a pedra tinha sido removida, não para Jesus sair, mas para as mulheres entrarem, porque ele podia atravessar paredes com seu corpo ressuscitado. O, o anjo diz, ah, diz a elas para irem contar isso para os discípulos, contar para eles que Jesus tinha ressuscitado. As boas-novas de Deus estariam incompletas sem este capítulo que fala da ressurreição de Jesus. Sem, sem ele não haveria esperança para a humanidade. O apóstolo Paulo diz, que, diz em sua primeira carta aos coríntios que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Ouviu isso? Se você crê em tudo a respeito de Jesus, mas duvida da ressurreição, está perdendo seu tempo. Paulo explica que a morte entrou no mundo por um só homem, Adão, e a ressurreição dos mortos veio igualmente por meio de um só homem, Jesus. Todos os que estão em Adão morrem, todos os que estão em Cristo ressuscitarão. O primeiro homem, Adão, é o homem natural, terreno, mortal. O segundo homem, Jesus, é o homem espiritual, celestial, eterno. Em, em qual deles você está? O corpo de Jesus na sepultura não foi substituído por outro, ele ressuscitou, efetivamente ressuscitou. Assim também, os que creem nele ressuscitarão em corpos transformados, mas guardando as características de individualidade que tinham quando viveram aqui. A ressurreição não é uma reencarnação ou o espírito da pessoa vindo morar em outro corpo, não é nada disso. A ressurreição não é tampouco uma reforma do corpo, do corpo, do corpo velho, uma melhoria apenas, e nem é o retorno da pessoa em um corpo etéreo, imaterial, uma coisa meio invisível, não. O corpo de Jesus ressuscitado é o corpo dele mesmo, é matéria. Porém, uma matéria diferente daquela que conhecemos. Se ele podia uh, atravessar a parede para se encontrar com seus discípulos em um aposento com as portas fechadas, ele também podia comer peixe e mel para provar que, era, que, não, que não era um espírito vagando por aí. Neste exato momento há um homem no céu, Jesus, em carne e ossos. Ele é o precursor de muitos que ressuscitarão como, como ele ressuscitou e viverão assim, num corpo, por toda a eternidade. Eu serei eu, você será você. Eu terei o meu corpo, você terá o seu corpo, incorruptível, imortal, inigualável. Nenhuma obra de ficção escrita por homens jamais poderá descrever o que está preparado para aqueles que creem em Jesus. Aquele que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Nos próximos três minutos, as mulheres se encontram com o ressuscitado. Quando ouvem a notícia dada pelo anjo, as mulheres saem correndo para anunciar aos outros discípulos o que viram e ouviram. A expressão usada é amedrontadas e cheias de alegria, um misto de espanto e júbilo. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor quando você se dá conta de que Ele ressuscitou e, e de que você pode agora ter a certeza da vida eterna, é esse o sentimento. Espanto e júbilo. Mas não é só isso. Elas correm porque todo aquele que crê em Jesus sabe que o tempo está se esgotando. As boas novas da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus devem ser passadas adiante em caráter de urgência. A qualquer momento a porta da oportunidade se fechará. Enquanto elas vão para um lado, com o coração cheio de espanto e júbilo, os guardas que deviam guardar o sepulcro e impedir que, que ele fosse violado caminham para o outro. O coração deles está cheio de terror e tristeza, pois eles sabem que o código militar daquela época exige que o soldado que falhar com seu dever pode pagar com a própria vida. De um lado as mulheres saem anunciando a ressurreição e a vida. Do outro os soldados levam consigo a própria sentença de condenação e morte. Você sempre encontrará essas duas classes de pessoas no mundo aquelas que têm um relacionamento com Jesus e têm a salvação eterna garantida por, por sua morte e ressurreição, e aquelas que estão desmaiadas e cegas para as realidades do mundo espiritual, como estavam aqueles, aqueles soldados. Essas pessoas carregam em si mesmas a sua sentença. Enquanto as mulheres têm um encontro pessoal com o ressuscitado, os soldados têm um encontro pessoal com os chefes dos sacerdotes. Apesar de serem soldados sob ordens de, de Pilatos, eles não ousam ir direto para sua guarnição. Os sacerdotes subornam os soldados, dão dinheiro a eles, para eles dizerem que estavam dormindo quando os discípulos roubaram o corpo. Os sacerdotes garantem que darão um jeito se a história chegar aos ouvidos do governador e eles não serão mortos por não cumprirem o seu dever. Os soldados podiam até pensar que tinham se livrado de seus problemas, mas eles ainda teriam problemas maiores no futuro. Eles teriam de dar conta disso a Deus. Por essa, por essa condenação, para essa condenação, só existe uma saída. Para a condenação que Deus tem em mãos para dar, só existe uma saída. No Evangelho de João, Jesus diz, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Os sacerdotes asseguraram aos guardas subornados que estariam a salvo de uma condenação temporal. Jesus assegura que todo aquele que nele crê não será condenado eternamente. Que tipo de salvação você está procurando? A momentânea, que o mundo oferece, se você negar ter qualquer coisa a ver com o ressuscitado, ou a eterna? Enquanto isso, as mulheres encontram, se encontram com Jesus, se lançam aos seus pés e o adoram. Essas mulheres eram judias, não se esqueça disso, adoradoras do, do Deus único. Elas jamais adorariam Jesus, a menos que ele fosse Deus. Nos próximos três minutos, os discípulos recebem a maior de todas as missões. O Evangelho de Mateus termina com Jesus dando aos discípulos a missão de anunciar o Evangelho. Palavra que significa as boas novas. Aquele que é Senhor e tem toda autoridade no céu e na terra envia os seus discípulos para que façam discípulos de todas as nações, para que os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lhes ensinem tudo o que Ele lhes ensinou. Toda a autoridade, todas as nações, tudo o que receberam. Não há limites. E Ele promete estar com seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê em Jesus? Você é um discípulo dEle? Você está anunciando essas boas novas? Tem certeza de que são boas novas? Por que eu pergunto isso? Bem, se você sair por aí dizendo que as pessoas precisam frequentar essa ou aquela igreja para serem salvas, você não está anunciando as boas novas. Lembre-se de que os discípulos não eram membros de alguma organização e nem tinham qualquer denominação para identificá-los. Eles eram chamados pelos outros de cristãos porque seguiam o Cristo. Eles convidavam as pessoas a crerem em Jesus, a pertencerem a uma pessoa, Jesus, não a uma igreja ou religião. Se as boas novas que você anuncia também não passam de uma lista de regras, elas não são novas. Bem antes de Cristo já havia uma lista de regras ou mandamentos que, apesar de bons, não podiam salvar. Se pudessem, Jesus não teria vindo morrer e ressuscitar. Além disso, não é uma boa notícia dizer que, para ser salva, a pessoa deve cumprir uma lista impossível de ser cumprida. Tente obedecer apenas um dos dez mandamentos. Não cobiçarás, o que inclui não desejar ou até pensar em algo ilícito, se você diz que é capaz, então está transgredindo outro mandamento. Não darás falso testemunho. Existem outras mensagens por aí que estão sendo chamadas de evangelho ou boas novas, mas não são. Por acaso você considera uma boa notícia dizer a alguém que precisa reencarnar e voltar a este mundo mais uma dúzia de vezes para eliminar seu karma? que vai voltar para sofrer e pagar pelo que fez em outra vida, da qual nem, nem se lembra. Não caia nessa. Isso não é evangelho, isso não é boa notícia, é uma péssima notícia. Boa notícia mesmo é você descobrir que alguém pagou uma dívida que você jamais conseguiria pagar. Boas novas é ouvir que basta crer no Filho de Deus para ser perdoado completamente. É esse o evangelho que Jesus mandou anunciar, são essas as boas novas, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme anunciavam as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também conforme as escrituras. Considerando que outro já pagou o preço da sua salvação, ao crer em Jesus você pode ter certeza da vida eterna sem ser acusado de pretencioso porque isso não depende de seus esforços ou de sua caridade, é graça somente aliás, como é que, como é que você poderá anunciar aos outros as boas novas se não tiver a certeza de que elas foram boas para você como você pode indicar a outros como chegar ao céu se não sabe se vai chegar lá